0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder auf ein neues Interview mit dem lieben Hans Tolzin. Herzlich willkommen, lieber Hans. Das Hallo, Matthias. Bisschen, hey, das ist, glaube ich, schon unser drittes Interview oder so. Und wir re sprechen regelmäßig immer mal so einmal im Jahr. Und du bist ja äh, bekannt als, äh, als Impfexperte, als auch als Pandemieexperte. Und äh, heute sprechen wir über deine neuesten Erkenntnisse um auch die gesamtpolitische Lage und auch die Verbindung zwischen der gesamtpolitischen Lage und der geopolitischen Lage und auch dem, dem Pandemie- und Impfthema herzustellen. Aber erstmal schön, dass du da bist und ja, lass uns gerne, lass uns gerne einsteigen. Was, was hast du durch deine, durch deine Analysen rausgefunden?
1: Du meinst jetzt in Bezug auf, auf die aktuelle... C-Impfung oder, oder allgemein?
0: Genau, also auf, auf, ne, du studierst ja das Thema Pandemien schon sehr, sehr lange. Ich äh, habe ja auch deinen ne, dein Newsletter und deine Broschüren äh, haben wir auch schon lange bei uns im Shop verkauft und deine mhm. Bücher. Und es ähm, war ja so, dass ja, diese, diese Vorgänger, Pandemien, da, die waren ja noch im Vergleich zu dem, was jetzt kam, waren die ja noch relativ harmlos. Und ähm, während die letzte dann, wo ich am Anfang ja auch dachte, ja, das wird wieder sowas wie Schweinegrippe oder Vogelgrippe, nicht ja. so wild, ne, ja. und das ist ja aber dann ja in was ganz anderes ausgeartet, und ähm, was sind denn die Erkenntnisse, die du aus diesen, ja, ja, daraus daraus gewonnen hast?
1: Ja, okay, also so Januar, Februar 2020, als das losging mit Corona, da dachte ich, ach, das kenne ich ja schon alles, ja, haben es ist alles schon da gewesen. Seit 2003, seit, seit SARS, analysiere ich ja diese sogenannten Ausbrüche, äh, Epidemien, sogenannten Pandemien. Ähm, und äh, musste ich jedes Mal feststellen, äh, da ist gar nichts. Da ist nichts anderes als, ähm, als ähm, eine als die Entwicklung neuer PCR-Tests, mit denen angeblich bestimmte Krankheitsursachen, nämlich bestimmte Viren festgestellt waren. Aber tatsächlich, die tatsächliche Krankheitslast hat sich auch bei SARS, <lacht> ja, äh, bei der Vogelgrippe nicht, bei der Schweinegrippe nicht, keine Erhöhung der tatsächlichen Krankheitslast. Und äh, ich dachte, also ich war am Anfang, war ich da schon wirklich verblüfft, 2003, ja, ähm, das ging ja los, da gab es ja noch nicht mal PCR-Test, da hat schon der, der Chef der WHO in Asien, da hat er schon behauptet, aufgrund eines Ausbruchs in, in, in Hanoi, in einem Krankenhaus, hat schon behauptet, es gäbe da einen Ausbruch, weil er den Auftrag hatte von der WHO zu der Zeit, in China ähm, ein Team einzuschleusen, ein WHO-Team einzuschleusen, um bestimmte Krankheitsausbrüche im Industrie, Gebiet da Guangdong ja in der Nähe von Hongkong um das zu untersuchen und der, die Chinesen wollten ihn nicht reinlassen jetzt hatte er aber aufgrund dieser Behauptung es gibt jetzt einen Ausbruch und der kommt angeblich aus China ja der Index der Indexfall ja hatte der einen Grund jetzt endlich seine WHO Teams in nach China reinzubringen und erst später kam dann der Herr Drosten mit seinem PCR Test ja.
0: Das heißt, und, der, der hat ihn entwickelt, oder?
1: Ja, die haben Proben, er hat sich Proben schicken lassen aus, äh, aus China äh, und er hat dann so lange rumgefummelt, ja, bis er einen Test hatte, der bei den ähm, der bei den Erkrankten einigermaßen zuverlässig anschlug und bei Gesunden nicht, ja. Aber die Gegenprobe wurde ja nie gemacht, nie. Bei keinem dieser Ausbrüche, weder bei der Vogelgrippe noch bei der Schweinegrippe, ja? auch nicht bei Blauzungenkrankheit, auch neuer PCR-Test, auf einmal haben die, haben die Kühe in ganz Europa und die Rinder ähm, sind tödlich erkrankt, sind infiziert angeblich, aber die Krankheitslast hat sich gar nicht verändert. Ja? Und das Problem ist, dass, dass ähm, die Pharma-Lobby dafür gesorgt hat, dass die gesamte Ärzteschaft, die westliche Medizin, ist so fixiert auf die PCR-Tests, überhaupt auf Labortests. Sie trauen ihren eigenen Augen nicht mehr, ihrer eigenen Erfahrung nicht, machen keine Gegenproben, keine Differentialanalysen, analysen ja, Diagnosen, Differentialdiagnosen, weil äh, zum Beispiel Erkältungssymptome kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Das kann einmal sein, psycho psychosomatisch, ja, äh, brauchst du bloß dich mit Psychosomatik beschäftigen, Psychoneuroimmunologie oder mit dem Dr. Hammer, ja. Das kann eine Vergiftung sein, hm. das können Mangelerscheinungen sein, das kann, kann eine Kombination von allem dreien sein, ja, ähm, oder es könnte aus Sicht der Schulmedizin auch eine Infektion sein, aber es äh, wird ja gar nicht überprüft. Welcher Arzt traut sich denn noch, ja, ähm, eine Differentialdiagnose zu machen? Er kann das auch gar nicht. Er hat ja gar keine Zeit, weil er muss seine Patienten aufgrund des Abrechnungssystems im Fünf-Minuten-Takt durchschleusen. Ja? Das ganze System, unser gesamtes Gesundheitssystem, ist darauf angelegt, die Ärzte und die Patienten zu entmündigen und auch die Krankenversicherten zu entmündigen und das ganze Geld, was da einfließt, in das System, ihnen zukommen zu lassen. Ja? Mhm. Und die Menschheit gleichzeitig kränker zu machen. Ja? Nicht ganz umzubringen, aber nur der Patient, der, äh, der gesunde Patient bringt kein Geld, aber der, kranke, der chronisch kranke Patient bringt dauerhaft Geld. Möglichst lange. Ja? Mhm. So und äh, dann ging das im Anfang 2020 los, da dachte ich, wie gesagt, äh, kenne ich alle. das kommt und das geht, ja. Und dann war ich völlig baff, als dann, ich glaube, das war der 11. März 2020, die WHO äh, die Pandemie ausgerufen hat, da dachte ich, oh hoppla, äh, das muss ich doch ernst nehmen. Und dann habe ich, glaube, das war ein paar Tage später habe ich dann 100.000 Euro ausgelobt für, für den wissenschaftlichen Beweis der Existenz eines Virus, eines sogenannten Coronavirus, das äh, in der Lage ist, diese, diese Krankheit zu verursachen. Und das habe ich bis Ende des Jahres 2020 laufen lassen und kam aber nicht ein einziger ernst, ernsthafter Versuch, ja, und was ähnliches läuft ja noch. Also, der Samuel Eckert hat das, glaube ich, mit anderthalb Millionen immer noch laufen. Mhm. Ja. Mhm. Sucht nach dem Beweis für die Existenz. Das heißt, äh, da hat
0: sich ja ist, bei dem Samuel hat sich auch niemand gemeldet, ne?
1: Äh, ja, mhm. angeblich äh, die Frau Professor, äh, oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also, äh, hat sich doch jemand gemeldet, aber gesagt, er muss erst beweisen, dass er das Geld tatsächlich Parat hat. Vorher gibt es keine Beweise. Ja. so Also auch sehr merkwürdig. Ja. Äh, was es gibt, ist ein Labortest. Ja. Ein Labortest, der bestimmte Gensequenzen nachweisen kann. Aber Gensequenzen haben wir jede Menge ja, in jeder Zelle, in jeder Körperzelle. Ja. Und dann musst du überlegen, dass der Körper ständig, ständig sich erneuert. Das heißt, Zellen werden abgebaut. Zellen sterben ab, äh, zerfallen und werden absorbiert vom Immunsystem, von Makrophagen und so weiter. Und natürlich werden auch Gensequenzen frei. Ja? So, Was der PCR-Test jetzt nachweist, letzten Endes wurde nie überprüft. Trosten ja? schreit, ich habe einen Test und alle jubeln, jawohl, jetzt haben wir einen Test, jetzt können wir eine Pandemie behaupten und Geld scheffeln ohne Ende.
0: Das heißt also, dieser, äh, es gibt keinen Nachweis darüber, dass der PCR-Test tatsächlich äh, einen krankmachenden Virus äh, beweisen kann, oder? oder? Also
1: du müsstest ja, du müsstest ja aus äh, erkrankten Personen müsstest du ja diese Partikel äh, isolieren. Das heißt hoch hochaufreinigen, weil der Virologe versteht unter Virusisolation was ganz anderes als du und ich mit unserem gesunden Menschenverstand darum sage ich reinigen das heißt du musst du musst dann diese Partikel die müssen ja alle gleich aussehen das kann man mit dem Elektronenmikroskop überprüfen ja die müssen auch die gleiche Dichte und die gleiche Größe haben und die gleichen ähm, die gleichen Gensequenzen in ihrem innern so und dann wenn du das in reinen Form hast, eine Reinkultur und das, in, und das lässt du jemand anderen einatmen. Du sprühst jemanden damit an, mit einem Aerosol an und der wird verlässlich krank, dann kann man sich überlegen, ja, das könnte eine Übertragung sein. Ja, äh, Aber solche Versuche hat es gegeben, zum Beispiel bei, bei der Spanischen Grippe hat es das tatsächlich gegeben in den USA. Ja, Da wurden Dutzende von von äh, Soldaten äh die durften sich freiwillig melden, das waren, die waren wegen irgendwelchen Dienstvergehen, waren die eingeknackt, ja, die durften sich melden und dann ähm, mussten die sich den äh, sterbenden Patienten aussetzen und die haben die angehustet und und alles mögliche und mit den Minuten angesprochen und mussten ihnen ins Gesicht husten und, und so weiter, ja. Die, hat nicht funktioniert nicht ein einziger wurde krank bei der spanischen Grippe und die war ja angeblich die schlimmste Influenza Pandemie aller Zeiten ja? mhm. Mhm. und ähnlich ist es auch bei Corona ja also ähm, also das ist ein ganz großer Bluff oder Bluff, aber ähm, und wird aus also sagen wir mal so der Bluff funktioniert, weil die Menschheit irgendwie affin oder empfänglich ist dafür. Ja? Wir haben einfach nicht, nicht verarbeitete Ängste vor Krankheit, vor Tod, ja? äh, äh, vor der Hölle. Ja? Früher war das die katholische Kirche. Ja? Die hat gesagt, äh, wir, sind, wir sind ausgeliefert äh, Dämonen und Teufeln überall um uns herum, kann man nicht sehen, aber äh, wenn, du nicht, ähm, Beichte, äh, wenn du nicht die Beichte äh, 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 empfängst äh, und, und nicht spendest, dann kommst du in die Hölle. ja. So Die katholische Kirche hat jetzt äh, viel weniger Macht, aber die Virologen sind an deren Stelle getreten. Es ja?
0: äh, hat, ja, hat ja aber auch viel mit äh damit zu tun, dass ja dieses, dieses ganze Thema, ne, also Viren und dass Viren Krankheiten verursachen und so, wir sind ja damit aufgewachsen. Ne? Also das wurde uns ja, wir haben ja, sagen wir mal, in, in dem normalen System haben wir ja nie andere Informationen bekommen. Also das heißt, in der Schule, in Gesprächen, in den Zeitungen, in den Medien. Also das ist ja, das hat ja auch eine Vorgeschichte, dass eben diese, diese Pandemie oder Pandemie einfach so verkauft werden konnte, weil Menschen ja seit, also ich kann mich nicht erinnern, also wenn ich mir nicht alternative Informationen gesucht hätte von mir aus, wie zum Beispiel bei dir, ne, dann würde ich vielleicht möglicherweise immer noch an das glauben, was halt alle sagen und was man auch überall nachlesen kann. Und das wurde ja über Jahrzehnte, wurde ja diese Theorie, dass Viren Krankheiten verursachen, wurde ja uns so eingebläut, dass die ja schon tief im Unterbewusstsein verankert ist.
1: Ja, aber nicht erst seit heute. Das ist schon länger so, weil ich habe mich schon öfters gefragt, wie sich die, diese Infektionstheorie überhaupt durchsetzen konnte. Und das hat einmal mit der katholischen Kirche und diesen seit vielen Generationen geschürten Ängsten zu tun ähm, und zum anderen mit, mit, der, mit dem Militarismus des 19. Jahrhunderts, weil diejenigen, die das erforscht haben, zumindest in Deutschland, es waren in der Regel Militärärzte. Ja? Und es äh, gab diese Spannungen zwischen äh, Preußen und Frankreich und auch zwischen Preußen und, und Bayern. Und das hat sich dann auch äh, in der Wissenschaft irgendwie niedergeschlagen. Es gab einen Wettlauf darum, wer als Erster die bestimmten, äh, bestimm also die, die Krankheitskeime bestimmter Krankheiten findet, ja. Und, ähm, und da gab es dann überhaupt keinen kein Zweifel daran, dass das, <lacht> ja, dass das, was man dann findet, weil zur gleichen Zeit sind ja, die, sind ja die Lichtmikroskope so verbessert worden, dass man tatsächlich im entzündeten Gewebe Bakterien finden konnte. Ja? Und später im entzündeten Gewebe äh, Partikel, die noch viel kleiner sind, finden konnte, wobei man, man aber vorher schon, vor der Entwicklung des Elektronenmikroskops, sich völlig sicher war, dass es diese Partikel gibt und dass diese Krankheitsverursachen sind. Ja? Und ich habe mich oft gefragt, wieso hat das funktioniert? Ja? Mhm. Und das ist einfach, ich glaube, da, da, da muss die Menschheit durch oder musste dadurch. durch. Ja? Das um, um herauszufinden, dass letzten Endes ähm, nicht die äußeren Umstände äh, über unser Leben entscheiden, sondern dass wir uns unserer Quelle, unserer Macht, ja, unseres, unseres eigentlichen Wesens, unseres Ursprungs bewusst werden. Ja. Ja. Und zwar ist es so, ich meine, es läuft ja so, auch auf spiritueller Ebene, Leider. Ja, werden wir nur durch Leiden klüger. Jetzt. Ja, ich lache, aber es ist, geht uns allen so. Also wir gehen durch, jeder auf seine Weise und auf, in seiner Zeit durch innere Höllen und im Nachhinein merken wir aber dann, dass es uns doch weitergebracht hat. Hm, richtig. Und das, das, ich denke, das geht auch auf kollektiver Ebene so.
0: Ja, ja. Und ähm, wie siehst du die, die Entwicklung? Also, ne, wir haben ja, also diese Corona-Pandemie, wie ich sie immer nenne, ähm, die scheint ja also zu Ende zu sein. Also zumindest ähm, gut, man hat, ne, es gibt sehr, sehr viele Berichte über, über gestiegene Todesraten, über äh, heftige Nebenwirkungen aufgrund der Spritzen. Ähm, wie, wie, siehst, wie schätzt du denn die, die aktuelle Lage ein?
1: Ja gut, also sie, es, es gibt immer noch die tagesschau die sich wohl nicht vor, nirgendwo anders informieren, die werden sich auch noch die fünfte und sechste und siebte Spritze holen. Ja, Aber ähm, ich glaube, es werden immer weniger. Einmal, weil doch viele wegsterben ja? von denen, die die Spritze ähm, genommen haben. Und zum anderen, weil doch immer mehr Leute merken, hoppla, also spätestens nach der dritten oder vierten Spritze geht es mir einfach scheiße. ja. Und das kann keine andere Ursache haben. Und um mich herum, die Geimpften äh, sterben weg oder sind todkrank. Die Krankheitslast in den Firmen und Behörden überall ist ja enorm. ja. Ähm, sie können jetzt diese diese Pandemie-Panikmacher nicht weiter aufrechterhalten. Sie haben es dann noch mal mit den Affenpocken versucht letztes Jahr. Das hing aber auch mit der WHO Jahreshauptversammlung zusammen. Weil es ging eine Woche, vorher ging das los mit, mit der Pandemie- Ausrufung und das hat dann immer damit zu tun, dass die WHO mehr Geld will. Ja,
0: mhm.
1: Von den Regierungen. Ja. Das ist also völlig eindeutig. Ähm, aber es gehört zu einer Gesamtstrategie. Wir merken ja, ähm, jetzt ist Corona vorbei. Jetzt reden wir aber über Hitzelockdowns
0: mhm.
1: und jetzt reden wir über Klimalockdowns. und jetzt reden wir keine Ahnung russische Lockdowns, ja oder chinesische ich weiß also es geht nicht um es geht in Wahrheit um Bevölkerungskontrolle. Ja? Um, um ähm, die also mein Eindruck ist, es geht um die totale Macht. Ja? Um, die, um die Weltherrschaft. Ja? Also dass jeder, der noch irgendwie selbstständig denkt, möglichst ähm, mindestens mundtot gemacht wird. Ja? Und ja, also es ist, also da ist eine, eine, eine Gruppe von Psychopathen im Hintergrund im, im, am Werk und ähm, und äh, wir müssen uns da irgendwie positionieren. Die spirituelle Seite ist, ähm, dass niemand mehr daneben stehen und zuschauen kann, weil es andere betrifft, weil es betrifft jeden. Es trifft jetzt jeden. Ich sehe das an der Masernimpfpflicht aktuell. Ich kriege täglich E-Mails von verzweifelten Eltern, die mich fragen, was kann ich dann machen? Also ich werde in der Schule, vom Gesundheitsamt, im Kindergarten, über, im, beim Arbeitgeber unter Druck gesetzt, wegen fehlender Masernimpfungen.
0: Ach, das heißt, diese, diese Masernimpfpflicht, die wird jetzt auch ähm, verfolgt? Ja, ja. Ah.
1: Ja, ja. Das ist ja jetzt seit ein paar Jahren, die äh, also im Kindergarten ist es so, du kriegst keinen Kindergartenplatz mehr, wenn du nicht einen, entweder eine Masernimpfung vorweisen kannst oder ähm, eine Immunität durch einen Antikörpernachweis ja, oder äh, eine äh, Kontraindikation in Form eines ärztlichen Attestes.
0: Mhm, mh.
1: Aber ärztliche Atteste funktionieren inzwischen nur noch in Ausnahmefällen.
0: Das heißt, sie werden äh, in der Regel nicht anerkannt? Ne?
1: Werden in der Regel nicht anerkannt, äh, weil also jeder äh, Sesselpupser ja, in den Behörden äh, äh, macht einfach, was er will. Ja, da geht es dann ja nur noch darum, ähm, Druck aus also den Druck, den man von oben kriegt, an diejenigen, wo man meint, die sind schwächer, ja, weiterzugeben.
0: Hm. So. Es ist ja, ist ja auch so, dass äh, wir haben das ja. Gerade in der, in der Corona-Zeit erlebt, dass also Ärzte, die zum Beispiel Atteste ausgestellt haben und versucht haben, Menschen zu schützen, sind ja massiv verfolgt worden, also bis zum heutigen Tag. Ne? Also Das heißt, man hat ja auch Exempel statuiert. Man Mittlerweile weiß jeder Arzt, dass wenn er sich dem System gegenüber in irgendeiner Form kritisch verhält und versucht, seine Patienten zu schützen, dass er riskiert, mindestens seine Position oder seinen Beruf zu verlieren. Ist ja einfach krass, was in Deutschland passiert.
1: Ja, also wir haben keine Rechtssicherheit mehr. Das ist einfach die Quintessenz. Ähm, jeder Sesselpupser macht, wie er es will, also völlig willkürlich. Äh, deswegen gibt es da auch keine Strategien mehr. Die ein, also natürlich kann ich im Allgemeinen kann ich raten. Also wer, äh, wer noch keinen Antikörpertest hat, machen lassen, der soll das bitte machen als erster Stelle, weil wenn du den Labornachweis hast, dass du genügend Antikörper hast, dann entfällt die Notwendigkeit einer Impfung, ja. Mhm. Und äh, wenn der, wenn der Antikörper, die dann nur knapp unter der Grenze ist, dann kann man, dann sollte man das wiederholen. Das kostet ja nicht so viel, ja. Bei einem anderen Labor, ja. Äh, dann ist man fein raus. Also ich selber, also, äh, habe ja nie die Masern gehabt, habe aber einen, sehr hohen masern titer Ich habe das immer testen lassen. Ja? Das heißt, ähm, viele Menschen machen die Masern durch ohne Symptome. Ja? Und wir haben ja auch einen Rückgang. Also, äh, du musst nicht unbedingt die Masern oder eine Infektionskrankheit mit schweren Symptomen durchmachen. Ja? Also, also es gibt einen, einen klugen Satz, einen dummen, klugen Satz ein gesunder Mensch wird nicht krank.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn du jetzt angenommen, also die Masern, vor allem die Masern, äh, sorgen ja bei vielen Kindern für Entwicklungsschübe. Ja, es ist einfach so. Und die Behörden gucken da einfach weg. Die wollen das nicht wissen und werten das auch nicht aus, aus politischen Gründen und aus Karrieregründen. Wer das macht, wer das ernst nimmt, der, dessen Karriere ist einfach zu Ende. Ja, mhm. Weil äh, bestimmte äh, ideologien einfach in unserer gesellschaft das sagen haben ja. ähm, so äh, wenn wenn jetzt jemand aber mangel ne, unter mangelernährung leidet ja dann braucht der körper für diesen für dieses für diesen entwicklungsschub wesentlich mehr energie muss wesentlich mehr energie aufbringen wesentlich mehr mehr strategien sich ausdenken ja, und dann hat man entsprechend stärkere Symptome. Ja? Also im Jahr 1900 war es noch so, da gab es in Deutschland etwa 13.000 erfasste Masern-Todesfälle. Ja? Mhm.
0: Mhm. Bei
1: etwa 55, 56 Millionen Einwohnern. Mhm. 1962, ein Jahr bevor es überhaupt die allererste Masernimpfung gab, waren es noch 140. Bei einer gleich großen Bevölkerung, in Westdeutschland.
0: Mhm. Ja?
1: Wir haben also einen, einen Rückgang der Masern-Todesfälle ja? um 99% Prozent ohne Impfung. Ja?
0: Mhm.
1: Warum? Weil sich die Lebensumstände verbessert haben der Menschen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? So, je, ein gesunder Mensch macht diese Prozesse eben mit, sch, mit weniger schweren Symptomen durch. Mhm. Ja? Aber wir müssen bestimmte... Im Zuge unserer Entwicklung als Mensch, also sowohl körperlich als auch geistig und seelisch, müssen wir bestimmte Prozesse durchmachen. Es ist einfach so angelegt, ja, ja, ja. und das ist wichtig. Die Homöopathen sagen das ja schon lange und beobachten das schon lange. Und die Naturheilkundler, ja,
0: ja, und äh, jetzt noch mal, um noch mal zu meiner Frage zurückzukommen. Ähm, aber ich fand es ich auf jeden Fall nochmal super wertvoll, auch nochmal diesen Hinweis auf Masernimpfung, wobei es natürlich auch immer nochmal die Möglichkeit gibt, sich bestimmte ähm, Impfnachweise zu besorgen, aber darauf wollen wir jetzt nicht, äh, nicht weiter eingehen, auf die Möglichkeit. Ähm, würdest du denn sagen, dass die, die Strategie der WHO und auch deren Finanziers, deren Hintermänner, wie, wie Bill Gates zum Beispiel, dass die aufgegangen ist oder dass die gescheitert ist? Oder wie schätzt du die, die Lage insgesamt weltweit ein?
1: Ähm, also die Strategie, oder die WHO ist ein Instrument des sogenannten Tiefenstaates. Ja? Da geht es nicht wirklich um die Gesundheit der, der Menschheit, sondern da geht es um, um Macht. Ja? Mhm. Und das habe ich 2003 schon gesehen. Ich habe gesehen, eine behauptete Pandemie kann dafür sorgen, dass ein Land seine Grenzen öffnen muss für, für äh, Forschungsteam aus dem Ausland, die ihre eigene Agenda haben. Ja? Äh, die Behauptung, eine Pandemie kann dafür sorgen, auch in China damals ist ja das Bruttosozialprodukt um ein paar Prozente eingebrochen, vorübergehend aber nur. Ja? Ich war 2015 in guinea und äh, dort hatte diese Ebola-Behauptung dafür gesorgt, dass das Land völlig, ja, völlig im Eimer war. Vorher war ja, waren ja noch ausländische Firmen da, ja, äh, Investitionen und Kontakte ins Ausland, ein gewisser Handel. Das ist alles zusammengebrochen. Alle Ausländer, bis auf die Chinesen, ja, alle Ausländer haben das Land verlassen. Ich habe das so gut wie keinen Ausländer gesehen. Und die Leute haben mir berichtet, sind alle weg. Du kannst also über die WHO einen enormen wissenschaftlichen und politischen Druck ausüben auf bestimmte Länder. Und du kannst mit Hilfe des PCR-Tests, du musst bloß irgendwo testen, mehr testen oder einen neuen Test entwickeln und dann irgendwo testen in einem Land, das du auf dem Kicker hast und schon kannst du eine Pandemie behaupten. Ja? So, das heißt, die WHO, man weiß ja, der Einfluss des de, de CDC, der US-Seuchenbehörde auf die WHO ist also äh, maßgeblich, ja. ja. So. Und die US-Seuchenbehörde ist dem Verteidigungsministerium untergeordnet. Und das Verteidigungsministerium der USA ist eigentlich ein Welteroberungsministerium und kein Verteidigungsministerium. Ja? Und das sagt ja schon alles. Und dann muss man auch wissen, welche Agenda Bill Gates hat, ja, es ist ja der größte, einer der größten Finanziers überhaupt von von der WHO und so die WHO ist also ein Instrument und ähm, wer aber nicht mitmachen will, wird sofort unter Druck gesetzt politisch, ja. wird dann sofort als als Gefahr behauptet, ja, äh, ähm, was, du machst keine Lockdowns, dann müssen wir die Grenzen schließen und die Flüge streichen, weil du bist ein Herd, das, äh, ein Krankheitsherd, ja? so im kleinen wie im Großen, so und ähm, dass es das jetzt aber so eskaliert, ist schon erstaunlich, weil nämlich, ähm, also ich habe das schon vor Jahren, habe ich mich damit beschäftigt mit der sogenannten Furchtappell-Forschung, mhm. es gibt eine Forschungsrichtung, das machen nicht viele, aber es gibt diese Richtung, wie viel Panik kann ich in die Bevölkerung pflanzen, ohne dass es ins Gegenteil umschlägt. Ja? Weil irgendwann wird es zu viel und dann glaubst du nichts mehr, weil du so abgestumpft bist, glaubst du nicht mehr, was die Tagesschau bringt, weil die Tagesschau übertrieben hat. Ja? Mhm. Und im Moment, das ist ja das, was auch Peter Denk in den Sendungen mit dir äh, schon mehrfach erwähnt hat, das sehe ich auch so, äh, dass es sich im Moment so überschlägt. Ja. Die, diese, diese Gründe, warum wir in Panik äh, bleiben sollen, warum wir zu Hause bleiben sollen, warum wir auf unsere Grundrechte verzichten sollen, die Gründe dafür, die überschlagen sich. Also, äh, da ist es dieses Virus, dann ist es jenes Virus und dann nochmal ein Virus und dann ist es das Klima und dann, dann sind es die bösen Russen womöglich noch und äh, äh, Hitze, Hitze-Lockdown ja, immer wieder was Neues, ja ähm, das ist interessant ich glaube, dass die Agenda derjenigen die ähm, das forcieren ja, weil das kommt ja nicht von alleine, also klar auf der einen Seite ist die Menschheit affin, also empfänglich für, für sowas auf der anderen Seite haben wir einen bestimmten Prozentsatz an Narzissten und Psychopathen, an Egoisten in der Menschheit. Ja? Ist einfach so. Mhm. Und ein Narzisst und ein Psychopath, die sind Experten, autodidaktische Experten darin, Menschen zu manipulieren. Und zwar so, ja, dass sie die Kontrolle haben,
0: mhm. Kontrolle
1: behalten. Ja? Und natürlich äh, gibt es da auch Gründe, warum jemand zum Narzisst oder zum Psychopathen wird. Das sind dann Kindheitstrauma. Der Narzisst wurde als Kind nicht gesehen und zwingt jetzt die ganze Welt, ihn anzugucken. Er steht auf die Bühne und alle müssen ihn bewundern. ja. Und damit er das schafft, muss er in der Pyramide der Macht, ja, muss er möglichst weit nach oben kommen. Mhm. Der Psychopath ist etwas anders gestrickt. Der hat ein Traumata äh also dem, der also so wie ich das jetzt definiere, das, man kann die Begriffe, man kann da sicherlich ganze Bücher <lacht> drüber schreiben. Also wie ich das verstehe, hat er ein Trauma da im Zusammenhang mit ähm, ausgeliefert sein und äh, Ohnmacht erlebt
0: mhm. Mhm.
1: und aufgrund der Umstände und seiner charakterlichen Konstitution. Ähm, hat er ja ein Muster entwickelt, um diesen Schmerz, Es ist ja ein seelischer Schmerz, ja, der da entsteht. Wenn du nicht gesehen wirst als Kind, erzeugt das Schmerz. Mhm. Wenn, du, wenn du ausgeliefert bist und ohnmächtig bist, und, und, äh, dann erzeugt das Schmerz. Ja? weil deine Bedürfnisse als Kind nicht 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 gestillt werden, sowohl emotional als auch körperlich, erzeugt der Schmerz, weil der Schmerz zeigt uns ja, da ist was nicht in Ordnung, ja, mhm. wir müssen etwas verändern und als Säugling kannst du nichts verändern, ja, du kannst nur schreien oder mhm. ja? oder versuchen demjenigen, der die Macht hat, zu gefallen, ja, ja. ja. so, ähm, die haben diese Traumata und versuchen den Schmerz dieser Traumata irgendwie in Schach zu halten durch ihr Verhalten, durch das durch Muster, die sie entwickelt haben. Und der Psychopath will die absolute Kontrolle. Ja? Weil wenn er, er, er lebt in der Illusion, wenn er sein Umfeld, sein soziales Umfeld unter absoluter Kontrolle hält, dann kann er sich sicher fühlen, dann muss er diesen Schmerz nicht fühlen. Das kann man nachvollziehen, weil jeder von uns hat das ja so ein bisschen hm. erlebt. Ja? Hm. Jede, jede Form von Traumata in, irgendeiner, in irgendeiner Form, aber ob das jetzt pathogen, also krankhaft wurde oder krankhafte Ausmaße annahm, das, das ist ja nicht automatisch, das hängt von vielen Umständen ab. Mhm. So, Also es gibt diese Psychopathen, es gibt diese Kontrollfreaks, es gibt Kontrollfreaks, die schaffen es, wirklich andere zu manipulieren und sich in der Macht Machtpyramide nach oben zu bewegen und der Psychopath im Gegensatz zum Narzissten der hält sich im Hintergrund. Das ist die graue Eminenz hinter dem Thron. Der Narzisst sitzt auf dem Thron
0: mhm. und der Psychopath
1: mhm. steht hinter dem Thron im Schatten. Ja? Hat aber die Zügel in der Hand. Mhm. Der Psychopath will nicht im Licht stehen. Darum hören wir auch so wenig von gewissen Familien, von denen wir wissen, dass sie zu den Mächtigsten und Reichsten gehören. Ja. Also von Familie Rockefeller und Rothschild hört man zurzeit nicht so viel, ja, die sind im Hintergrund und noch ein paar andere mehr, ja. Also ich bin da jetzt nicht der Experte, ich brauche ich auch nicht, ich muss das Prinzip verstanden haben.
0: Ja? Ja. Mhm.
1: Äh, und äh, ja, der, der Psychopath, der hat ja das Gefühl, wenn er im Licht steht, ja, im Rampenlicht steht, hat er eine Zielscheibe, ja vor seinem Gesicht, ja, deswegen bleibt er im Schatten, aber hält die Kontrolle. Solche Menschen gibt es, es gibt solche Menschen mit ganz viel Macht und natürlich jetzt so im 21. Jahrhundert sind die Methoden der Manipulation, auch durch die technischen Möglichkeiten, so perfektioniert, dass sie es schaffen, bisher geschafft haben, weitgehend äh, unerkannt zu bleiben oder äh, äh, sagen wir so, dass es, dass es die die Masse nicht merkt, was mhm. da läuft. Mhm. Ja, wie sie manipuliert werden, wie, wie wir klein gehalten werden, damit äh, die ihr Muster ausleben können. Und es das reicht. Es reicht jetzt und es ist jetzt auch bald zu Ende.
0: Wie, wie kommst du darauf, dass es bald zu Ende ist? Also wie kommst du zu der Annahme?
1: Also ich glaube, dass die... Die zeitliche planung dieser dieser familien die das steuern dass die völlig durcheinander gebracht wurde durch zwei durch mindestens zwei äh, ereignisse das eine war am 31 dezember 1999 hat ein gewisser putin in russland die macht übernommen
0: mhm.
1: und er hat die, das ausbluten der, der äh, russischen, russischen wirtschaft beendet ja dieses, dieses Aussaugen ja, durch westliche Konzerne und NGOs, ohne dass die Bevölkerung was davon hatte. Er hat seine Oligarchen diszipliniert und innerhalb weniger Jahre gab es einen gewaltigen Aufschwung in Russland, das ist ein Phänomen. Ja. Und er hat auch die westlichen NGOs mit der Zeit alle rausgeschmissen.
0: Obwohl ja behauptet wird, dass er auch ähm, ein Zögling von Schwabe ist. ne
1: ja, das stimmt ja nicht. Also du kannst es bei Thomas Röper nachlesen und bei anderen, die sind dem nachgegangen, das stimmt ja nicht. Ja? Ach so, okay. Und, äh, ne, aber dass er mal mit Klaus Schwab an einem Tisch gesessen haben mag, das mag er sein, ja
0: sein. Mhm. Mhm. Ja?
1: Aber wie Thomas Röper, das habe ich heute erst noch mal nachgelesen, wie Thomas Röper auch schreibt, also einen journalist, den ich sehr schätze, wie er, wie er auch schreibt, die, die Russen, oder überhaupt ein Diplomat, ein verantwortlicher Politiker, der setzt sich doch auch mit denen, äh, die er nicht mag, an den Tisch und redet mit ihnen. Ja, Zum einen ist das eben der Sinn der Diplomatie, ja,
0: mhm.
1: äh, Möglichkeiten des Interessensausgleiches zu finden. Und zum anderen, solange geredet wird, wird nicht geschossen. Mhm. Ja? Und zum Dritten, wenn du mit denen, äh, die dir nicht wohlwollen, ja, am Tisch sitzt dann weißt du eher was läuft ja, als wenn du dich von ihnen fernhältst also ich sehe da eine Chance für die Menschheit ja. es ist ja auch so dass in Russland, also das war für mich ganz inter interessant auch durch Thomas Röper wusste ich vorher nicht Russland unterstützt junge Familien in einem Ausmaß, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Die kriegen auf Bundesebene, aber auch auf äh, Föderale, also in den Föderationsstaaten, ja, und von den, von den Kommunen kriegen jede Menge Unterstützung, wenn junge, äh, junge Paare eine Familie gründen wollen. Ja.
0: Das war ja in interessanterweise, in Libyen war das ja auch so unter Gaddafi. Ja,
1: so, jetzt die Agenda des tiefen Staates ist es aber, die Familien, familiären Werte zu zerstören. Warum? Weil, das wissen die aus ihrer eigenen Erfahrung, ja, in ihren ja. eigenen Familien, ja, weil ähm, labile Familien oder ähm, fehlende emotionale Bindungen zu nährenden Bezugspersonen führen zu instabilen Persönlichkeiten. Und instabile Persönlichkeiten sind leichter zu manipulieren, dahin zu bringen, dass sie eben äh, nur noch konsumieren. Sowohl über Netflix und Tagesschau, als auch Essen, Trinken, großes Auto und so weiter. Und über Konsum kann man die jetzt gut, auch gut steuern. Ja? Mhm. So. Und Russland macht das nicht. Und im Westen läuft aber diese Agenda, ja, du kannst dich morgen zur Frau umentscheiden und übermorgen wieder zum Mann, ja, und wer sagt, äh, wer sagt, äh, ihm, das, dass ihm das nicht gefällt, der wird jetzt angezeigt, ja, so wie der, wie heißt der, Reichel, da von der ehemaligen Bild, ja, der hat sich da irgendwie geäußert zu den LGBT äh, Geschichten und wurde von der Stadt Berlin angezeigt, ja, deswegen, ja, wegen Diskriminierung. Ja. So, das heißt, die Werte werden völlig verdreht.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, die Bindungspsychologie, also das ist etwas, was mich auch sehr interessiert hat und mir sehr viel ähm, an, an, an neuer Erkenntnis gegeben hat. Ja. Das, was der Mensch braucht, das sind ähm, das sind ist eine emotionale Bindung zu nähernden Bezugspersonen, ja. Dann kannst du dich entwickeln. Und es hat natürlich dann auch mit einem, mit einem fortwährenden Loslassprozess zu tun, wenn, 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 das, wenn ein Mensch heranwächst. Ähm Und das wird ja von der, wird ja völlig, also, die Eva Herrmann wurde ja deswegen bei, bei der Kerner-Sendung rausgeschmissen, ja. Weil die, weil, die, äh, weil, weil sie das propagiert, weil sie das, Befürwortet hat, ja, weil sie von Bindungspsychologie gesprochen hat, ja. Und ah, das ist wichtig, also das zu wissen, was die Grundbedürfnisse sind.
0: Und ähm, nochmal kurz zurück, du hattest ja, ja? Von, von zwei Ereignissen gesprochen. Also, du hast gesagt, ja genau
1: das eine war Putin, ja, also. Äh, finde ich bemerkenswert. Und das andere war eben die überraschende Wahl von Trump
0: mhm.
1: zum Präsidenten, ja. Und so wie ich ihn einschätze, also ich war ja, ich war wirklich, also es gibt Leute, die sagen, ja, Trump ist auch, gehört auch nur zum, gehört auch zum Club und macht Show, so. Putin gehört auch zum Club und macht Show, ja? ähm, Man wird, man kann sie aber in ihren Früchten erkennen, ja. Dabei rede ich jetzt nicht vom Ukraine-Krieg, ich rede von, eben von der, zum Beispiel äh, davon, wie mit, ähm, wie mit Familie, familiären Werten umgegangen wird. Ja? So. Und der Trump, als ja, im Wahlkampf wurde der ja schon verteufelt ja, von unseren Medien. Und da dachte ich, ich war ja schon hellhörig zu der Zeit, ja? da dachte ich ja, Moment, er kann nicht zum tiefen Staat gehören. Richtig. weil Richtig. Weil die Medien wollen ja dich und mich, haben ja nicht dich und mich auf dem Kicker, sondern Otto Normalo, der immer noch Tagesschau guckt. Mhm. Seine Meinung immer noch über die Tagesschau bildet. Mhm. Und die Tagesschau-Gucker sollen denken, äh, jemand, ja, der gewissen Leuten nicht gefällt, dass der böse ist.
0: Mhm. Und
1: der Trump ist ein Narzisst, wie er im Buch steht, ja. Das ist der, der, ich glaube, er hat mit das, 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 größte Ego auf dem ganzen Planeten, ja. Er will als der größte, mein, das ist meine subjektive Einschätzung, ja, als der größte Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Aber, aber, als Friedensfürst, ja, als Friedensfürst und als derjenige, der die USA wieder zu einer großen Nation macht, ja. Aber nicht durch ihre Eroberung der, der, äh, des Globus, ja. So, aber er war sich nicht bewusst, <lacht> ja, worauf er sich da einlässt. Und mit, nach vier Jahren wusste er es. Ja? Ja. Er war umgeben mit Leuten vom tiefen Staat und die haben ihn ja fast alle dann auch fallen lassen.
0: Ja? Mhm.
1: Mhm. Und ähm, aber er hat die Zeitplanung durcheinander durcheinandergebracht. Und jetzt, dass sich das jetzt so überschlägt, was ja auch Peter Denk äh, so war, also formuliert, ja, dass es alles, dass die, die sind am Ende, der tiefe Staat ist am Ende, ja. Er ist am Ende, ähm, weil immer mehr Leute kapieren, äh, dass diese Gesundheitspolitik in den Untergang führt, ja. Er ist am Ende, ähm, weil, weil ähm, Russland gegenhält und, nicht, und weil Russland hat ja nicht nur gegengehalten, sondern die Sanktionen haben Russland gestärkt. Mhm. Ja, warum, hatte der, warum hat hat der Westen äh, so viel gegen Russland, weil das geht ja schon 100, 150 Jahre zurück. Ja. Die Erkenntnis, das heißt die Briten hatten schon die Erkenntnis, sie müssen dafür sorgen, dass, auf, dass in Europa die Länder gegeneinander kämpfen. Ja. Solange die gegeneinander kämpfen und sich nicht einig sind, ja, kann, kann äh, Großbritannien als Seemacht die Welt beherrschen. Mhm. Ja. Und vor allem eben die, die Beziehung zwischen Russland als Rohstoffquelle und Deutschland als Technologiequelle. Dass die, die Verbindung muss muss äh, verhindert werden. Ja, also das 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 ist ja das ist bekannt. Es gibt solche Strategien. Der der George Friedman hat das 2015 ja auch noch mal betont in einer in einem Vortrag. Ja, und er ist einer der Chefstrategen in den USA gewesen. Ja, oder ist es noch? Keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, so. Also die die Agenda. Äh, die Agenda des Tiefen Staates ist äh, völlig durcheinander. Ähm, ja, Ein Grund, warum Russland nicht mögen ist, weil Russland hat, hat wahnsinnig viele Rohstoffe. Und wenn Russland auf die Idee kommt, nicht mehr den Petrodollar, nicht mehr den Dollar als Handelswährung zu unterstützen, ja, dann könnten andere auf die Idee kommen, das nachzumachen. Und dann bricht der Petrodollar als Weltreservewährung zusammen. Das bedeutet Inflation für die USA. Mhm. Weil alle Zentralbanken dann ihre Dollarbestände abstoßen. Das läuft ja auch schon seit Jahren. Ja? Und dann kann eben auch das Militär, dann können diese 800 Stützpunkte weltweit nicht mehr finanziert werden. Geht nicht. Ja, das wurde mit jetzt sind sie bei 32 Billionen Euro Dollar Schulden in den USA. 32 Billionen und für dieses Jahr eine Billion Dollar Zinsen. Eine Billion, tausend Milliarden Dollar Zinsen. Die USA ist am Ende. Ja, ja. und äh, Libyen haben sie bombardiert, weil Gaddafi wollte vom Dollar weg, ja. Hussein Saddam Hussein wollte vom Dollar weg, Iran ja, wollte vom, will vom Dollar weg und wollte vom Dollar weg. So, jedes Land, das vom US-Dollar weg wollte, wurde bombardiert oder wurde zumindest zum Teufel erklärt ja. und das lässt sich aber jetzt nicht mehr aufhalten. Und zwar, das, das, das beobachte ich auch, was Peter Denk sagt, dass alles, was der tiefe Staat jetzt, und das ist das, die Qualität unserer Zeit, alles, was der tiefe Staat jetzt macht, dreht sich gegen ihn, beschleunigt nur den eigenen Untergang. Und wir können nur hoffen, dass, es, dass dieser Untergang sich nicht äh, global äußert, ja, sondern dass nur diese Machtstrukturen zerfallen und und äh, dass der Konflikt dieser militärische Konflikt der anscheinend nicht vermeidbar war in, U in der Ukraine, ja, dass der lo dass der lokal bleibt, ja? ja. so, aber ich denke, ich bin der Meinung, mh, die UN wird von BRICS abgelöst, es sind ja inzwischen 80 Länder, habe ich es letzt letztlich gelesen. Die Interesse haben, bei BRICS mitzumachen.
0: Ja. Eine gigantische, gigantische Bewegung, ne? Und ja, vor allen Dingen, was auch sehr, was auch sehr interessant ist, ist ja, dass also das Ziel war ja, also des Westens, dass ähm, Russland eben jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt, durch die Sanktionen, dass also Russland weltweit isoliert ist. Aber das ist ja nicht passiert. Ne? Das heißt, äh, trotz des Krieges oder wegen des Krieges, wie auch immer, ist es so, dass ähm, ja Pricks ja enormen äh, Zulauf erhalten hat und dass ja, ja ne, also Indien, China, Brasilien, ähm, Russland, das sind ja sehr, sehr bevölkerungsstarke und auch wirtschaftsstarke Länder und ne, viele andere Länder, die da zustoßen wollen, wie du gerade gesagt hast, das ist ja eine gigantische Gegenbewegung zu dem Westen, ja. wie wir ihn kennen, der ja praktisch über Jahrzehnte die Welt dominiert hat. Das heißt, die, ja, die anderen Länder, die nicht zum Westen gehören, sind gerade dabei, in die Unabhängigkeit zu gehen, beziehungsweise in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja.
1: Ich meine, und das hat wirklich äh, Putin oder seine Berater, <lacht> ich weiß nicht, ja? ob, ob das wirklich er als Person ist oder ob er die richtigen Berater hat. Äh, 2014, nach diesem Putsch in Kiew, äh, nach dem Maidan, hätte ja Russland schon Grund gehabt, äh, aktiv zu werden militärisch, haben sich aber zurückgehalten. ja Und dann gab es Sanktionen und dann äh, über die Jahre hinweg hat sich gezeigt, Russland ist von den Sanktionen nur mäßig beeindruckt. Im Gegenteil, Russland hat die Sanktionen benutzt, um autark zu werden, Un unabhängig vom Westen zu werden. Ja. Und das haben die Länder des sogenannten Südens, ja jetzt auch über viele Jahre beobachten können, und dass eben Russland äh, mit allen Ländern, ob groß oder klein, auf Augenhöhe verhandelt. Ja? Im Gegensatz zum Westen. Ja? Da geht es dann nur um Knechten und Ausbeuten. Ja? Also, wenn die EU verhandelt mit Afrika, <lacht> also, ja, ist ein anderer Ton, oder wenn die USA verhandelt mit den afrikanischen Ländern, da wird ein anderer Ton angeschlagen, als wenn das Russland macht. Und Russland Bereits die Sowjetunion hat immer ihre Verträge eingehalten. Ja? So, und das macht Eindruck. Ja? Und Russland hat die Politik, ich glaube, das ist auch wesentlich, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Und das wird die Welt verändern. Also Südamerika, Afrika, Asien, die werden sich alle BRICS anschließen jetzt in nächster Zeit, ja. Und äh, die USA, das wird eine Katastrophe, ja. Also ich, ich hoffe nicht, aber ich fürchte, es kommt zu einem Bürgerkrieg dort, ja. Weil die Republikaner und die Demokraten hassen sich inzwischen dermaßen, ja. Und die ganzen Millionen von Veteranen mit einer Waffe zu Hause, die, ähm, im Stich gelassen werden, sozial, ja das, 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 das wird dort knallen. Ja. Also,
0: also, also die USA waren ja unter Trump also auf einem ziemlich guten Weg. Ne? Also das erste Mal äh, wirklich äh, Trump hat ja, ich glaube, als einziger oder als zweiter Präsident keine Kriege initiiert oder auch, ja, Kriege, ja. Ne? Oder auch Kriege beendet, auch wirtschaftlich hat sich die haben sich die USA in seiner ne, oder seiner Führung einfach sehr gut entwickelt und dann kam ja Biden und dann ist es halt alles seitdem geht es halt komplett den Bach runter Alter, ne?
1: aber er wollte ja, ja die US-Soldaten aus Syrien abziehen aber hat es auch verkündet konnte es aber nicht durchsetzen ja das heißt er war nicht Herr im eigenen Haus ja? und wenn er jetzt wieder Präsident wird dann das wird dann spannend was er dann macht weil inzwischen weiß er, äh, ja, wie der Hase läuft, ja. Und, äh, also, es gibt einen Vorschlag von einem legendären US-Journalisten, Seymour Hirsch heißt er,
0: mhm.
1: er hat vorgeschlagen, dass sich Trump und Kennedy zusammentun sollten, weil äh, Robert F. Kennedy Jr., ja, der ist ein, aus meiner Sicht der volle Durchblicker, ja, äh, ist ja jetzt Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten, ja, wenn die beiden sich zusammentun würden, das wäre die Rettung von, von Amerika. Mhm. Das wird Amerika retten, ja. Also
0: weiß, es, allen, weiß Ihnen denn nicht die die Wahl gestohlen wird mal wieder? Ne? Aber <lacht>
1: das wird sehr schwierig, weil die Fronten aufbrechen. Ja, mhm. die Fronten würden aufbrechen. Moment, ist auch der Demokrat, der nicht einverstanden ist mit beiden, ja, muss sich dreimal überlegen, ob er gegen beiden irgendwie was sagt oder vorgeht. Mhm. Umgekehrt, ja, aber wenn die beiden sich zusammentun, täten, also der Herr Samuel Hirsch äh, hat das also sein Newsletter zu abonnieren, es lohnt sich auch. Ja. Der, der, er meinte, das wäre die im Hinterzimmer vom, von, äh, von, von beiden, wäre das die größte Angst, dass ja. Äh, Jetzt glaube ich nicht, dass der Samu Hirsch im Hinterzimmer ein Mäuschen spielen konnte, sondern das ist seine Idee, auf die er den Trump mal bringen möchte, ja, das ist meine Vermutung, ja. Das würde Amerika retten und das würde auch in den nächsten Jahren den Übergang
0: erleichtern.
1: Ich hoffe, dass das was wird, ja, aber wir werden sehen,
0: ja. Das ist ja die Zeiten sind ja so dynamisch und die Veränderungen so schnell und das ist sehr unglaublich äh, spannend gerade, ne? was sich so auf so vielen Ebenen entwickelt. Ja. Und es werden so viele alte Dinge, also wo wir noch vor Jahren dachten, so ist das, so sind die Systeme, so funktioniert die Welt. Das wird alles mal so gründlich durcheinandergewirbelt aktuell. Also es ist einfach so die aufregendste Zeit <lacht> jetzt gerade.
1: Ja, also ich habe auch keine Ahnung, weil viele hier sa viele sagen, ähm ja, und das System wird bei uns auch zusammenbrechen. Und, aber ich habe keine Ahnung, wie das konkret aussehen wird. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, also wer im Moment noch aufmuckt, der wird bunt, tot gemacht. Ja, auf die eine oder andere Weise. Ähm, aber unsere Chance kommt. Unsere Chance mhm. kommt noch.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich, ich hoffe, dass das ohne große, ohne Blutvergießen ja, und ohne großes Leid abgeht. Ja. Aber unsere Chance kommt noch. Also diejenigen, die schon länger durchblicken, vor allem, ja, die sind über die erste Empörung hinweg, weil wenn du mal anfängst, das zu, zu durchschauen, bist, da ist zunächst einmal eine gewaltige Empörung da. Und dann, wie kann denn das sein? Und wie kannst du das nicht einsehen? Und so weiter. dann versucht man, die Welt zu missionieren. Und mit der Zeit wird man doch ein bisschen gelassener. Und ich denke, wir, die wir schon länger unterwegs sind, äh, unsere Stunde kommt. Ja.
0: Die kommt auf jeden Fall. Das ist auch ein wunderschönes Abschlusswort. <lacht> vielen Dank, lieber Hans, ja. für das äh, spannende ja. Gespräch mal wieder. Ja, äh, Danke auch, dass du dein, ja, dein umfangreiches Wissen an dieser Stelle mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt einfach das tun und vielen Dank eben fürs Zuschauen, vielen Dank auch für eure Kommentare, die wir natürlich alle fleißig studieren und ja, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, lieber Hans und bis bald, danke, ciao, ciao.